На Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке 60-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, и этот год не станет исключением. Теперь это Everyday People в честь знаменитого сингла группы из Сан-Франциско Sly and the Family Stone, изданного в 1969 году. Все остальное остается неизменным. Вместе с вами продолжаем праздновать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1969 года и, конечно же, по версии Old Fashioned Radio. Слушаем и говорим о временах, когда обычные, но очень талантливые люди меняли ход музыкальной истории. Привет! Это очередной выпуск программы Everyday People, и сегодня мы снова возвращаемся к британскому фолк-року и к релизам от лейбла Island Records. Совсем недавно мы слушали и отмечали 50-летие пластинки Fairport Convention, а сегодня еще один релиз от Island Records, Ник Дрейк и его дебютная пластинка Five Leaves Left. Осталось пять листьев. Я не знаю, как художественно перевести это название. Этот лонгплей был издан 3 июля 1969 года, а записывался он практически год. С июля 1968 по июнь 1969 в лондонской студии Sound Techniques. Продюсером этой записи выступил знаменитый Джо Бойт. Мне кажется, мы уже упоминали об этой очень интересной личности в наших программах. Поговорим еще о нем и сегодня, но опять же немного позже. А сейчас переходим к музыке. Это дебютная пластинка Ника Дрейка «Five Leaves Left» и первая песня на ней «Time Has Told Me». Footprint, a road 
with no thorn Your tears, they tell me There's really no Пластинка Ника Дрейка была записана в очень для конца 60-х необычном составе. Дело в том, что э, абсолютное большинство треков на ней сыграны в формате трио. Ник Дрейк поет, играет на акустической гитаре, на контрабасе играет Дэнни Томпсон, очень известный фолк-джазовый э, британский контрабасист, который кроме участия во множестве записей, кроме участия в группе Алексиса Алексиса Корнера, абсолютному большинству фанатов британского фолк-рока, известен как участник состава группы The Pentangle. Pentangle мы слушали в прошлом году в программе Music from Big Pink. И на электрогитаре играет участник Fairport Convention Ричард Томпсон. Это трио записало большинство музыки на этом альбоме, хотя здесь было и несколько гостей. В двух треках на рояле играет Пол Хэрис. На перкуссии известный перкуссионист, который в тот период играл с огромным количеством рок-звезд от Rolling Stones, группы Traffic и других, Рокки Дзиндзорну, может быть, я неправильно произношу его фамилию, прошу прощения. Есть виолончель в одном из треков, Клар Лоудер играет на этом струнном инструменте, и всего в одном треке есть барабаны, это будет последняя песня на этом альбоме, и на барабанах здесь играет Тристан Фрай. О составе я рассказал, предлагаю дальше слушать музыку, Ривермен, может быть... 
Но на самом деле не может быть. Наверное, точно самая известная песня от Ника Дрейка. Ривермен. Betty came by on her way Said she had a word to say About things today And fallen leaves Said she hadn't heard the news Hadn't had the time to choose Wait Oh 
Мы послушали Ривермен. Я уже сказал, что это без преувеличения самая известная песня Ника Дрека. Так получилось, что в 2000-е годы это произведение стало чуть ли не современным джазовым стандартом и современным сингер-санграйтер стандартом. Есть множество инструментальных и вокальных аранжировок этой песни. Если говорить о джазе, то даже без подготовки сразу в голову приходят две очень известные версии. Например, инструментальная от пианиста Брада Молдо и вокальная от вокалиста Курта Эллинга. Да, вот не сразу даже вспомнил фамилию этого вокалиста из Чикаго. Когда я слушал Ривермен, я вспомнил, что пластинка, которую мы слушаем сегодня, Five Leaves Left от Ника Дрека, в чем-то пересекается с предыдущей нашей программой, которая была посвящена Джиму Салливану и, и его пластинке UFO. Опять же, дело в аранжировках. Здесь очень гармонично звучащие, очень красивые струнные аранжировки для струнной группы. На этом альбоме написал Гэри Робинсон и Роберт Кирби. С Робертом Кирби Ник Дрейк будет записываться и дальше. А мы продолжаем слушать музыку «Three Hours», так называется следующая песня в исполнении Ника Дрейка. Home. 
search of a story has never been known. В начале программы я говорил о фолк-роке. Давай, давайте поговорим о том, так ли 
это на самом деле. Мне кажется, что абсолютное большинство британских сингер-сенграйтеров, к которым я отношу и Ника Дрейка, в конце 60-х, в начале 70-х попали в очень сложное положение. Для многих фанатов рок-музыки то, что они исполняли, было фолком. Но на самом деле, несмотря на то, что их музыка действительно в чем-то была пропитана фолк-настроением, фолк-музыкантами они не были. Более того, если вспоминать о легендарной Сэнди Дэнни, вокалистки Fairport Convention и... Ну, если вспоминать ее сольное творчество, ее даже немного раздражало, когда ее называли фолк-певицей. Мне кажется, раздражало бы это и Ника Дрейга, потому что на самом деле, если мы возьмем три прижизненных альбома Ника, то там нету ни одной фолк-песни. Может быть, он исполнял фолк-материалы в начале своей карьеры, но в студии он писал только авторский материал, и, если честно, очень часто он был далек от того, что принято считать фолком как в Америке, так и в Британии. Ну, представьте, тусовка, вязаные свитера, левое настроение. Вы помните, как в Америке, так и в Великобритании огромное количество фолк-музыкантов были членами коммунистической партии. Это вообще жуть. Морские песни. Консерватизм. На самом деле, это совсем не про это поколение музыкантов. Может быть, если попытаться провести параллели с американской музыкой, то нечто похожее в Америке в конце 60-х, начале 70-х делала Джонни Митчелл. Ее мы уже тоже слушали в этом году в программе Everyday People. Это была такая смесь джаза, поп-музыки, мейнстрима рок-музыки тех лет. И может быть, иногда, как я уже сказал, ранее фолк настроение. Но в отличие от Ника Дрейка, Джонни Митчелл могла похвастаться на самом деле настоящим коммерческим успехом. Если учесть, что музыка ее была абсолютно некоммерческой, она неплохо продавалась. Это, к сожалению, не коснулось Ника Дрейка и многих других британских сингер-санграйтеров, как ту же Сэнди Дэнни, которая по сей день является культовой личностью, но, к сожалению, это никак не было подкреплено продажами в те годы, когда эта музыка записывалась. И здесь сразу вспоминается высказывание Сэнди Дэнни в одном из своих интервью о том, что в Америке сингер-санграйтером быть намного проще. Кстати, не забывайте, что Боб Дилан это тоже сингер-санграйтер. Так что, наверное, Сэнди Дэнни была права. Продолжаем слушать дебютную пластинку Ника Дрейка. Называется она «Five Leaves Left». И следующее произведение из нее носит название «Way to Blue». Don't you have a word To show what may be done Have you never heard A way to find the sun Tell me all that you know Show me what you have to show Won't you come and say If you know the way to move Have you seen the land 
living by the breeze. Can you understand the light among the trees? Tell me all that you may know. Show me what you have to show. Tell us all today if you know the way to blue. Look through time and find your eye. Tell us what you find. We will wait at your gate, open like the blind. Мы послушали Way to Blue, одна из самых красивых песен на альбоме, на самом деле одна из самых красивых песен Ника Дрейка. Да и без привлечения одна из самых красивых баллад конца 60-х. Это безумно красиво. Здесь я снимаю шляпу, конечно, прежде всего перед Ником Дрейком, потому что он написал эту музыку, ну и перед потрясающей аранжировкой струнных от Роберта Кирби. Если вас интересует Ник Дрейк, то кроме интернета, кроме буклетов его альбомов, множество статей, я бы вам очень посоветовал найти книжку, хотя я знаю, что это не очень просто, Эдди Бойда, которая называется «Белые велосипеды». Книга о том, как делалась музыка в 60-е годы. И здесь я в очередной раз хочу обратить ваше внимание на Эдди Бойда. Знаете, я уже не помню, говорил ли я о нем, когда мы слушали Fairport Convention несколько программ назад. Но если говорил, то прошу прощения, можно будет перемотать подкаст с записью этой программы. Эдди Бойд абсолютно уникальная личность. Он американец, который один из немногих, наверное, в истории популярной музыки, который на самом деле застал огромное количество изменений, революционных изменений в музыке в 60-е годы. Дело в том, что он имел отношение к джазу, так как работал на Ньюпортском фестивале. Работал он и на фолк-фестивале в Ньюпорте, был свидетелем знаменитого первого электрического выступления Боба Дилана в 65-м году на Ньюпорт Фолк Фестивал. После чего он перебрался в Европу, где занимался 
организованным Вилли Диксоном туром американских блюзменов по Европе и по Великобритании. Этот такой передвижной фестиваль назывался American Folk Blues Festival. Я тоже неоднократно о нем упоминал. Абсолютно уникальное событие. Это еще были те годы, когда были живы множество музыкантов до военной эпохи. Плюс, конечно, в этих концертах принимали участие звезды электрического блюза, такие как Мадди Уотерс, Аутис Раши и многие другие. После этого Эдди Бойт перебрался в Лондон, где начал заниматься психоделической музыкой. Вот представьте, вот такие необычные сочетания, когда человек занимается джазом, фолком, блюзом, потом переходит в психоделии. Он имеет непосредственное отношение к первым шагам в музыкальном бизнесе группы Pink Floyd. Можно вспомнить группу Tomorrow, которая, к сожалению, не так известна, как Pink Floyd. Оттуда, кстати, название этой книги «White Bicycle» – «Белые велосипеды» – так назывался сингл группы Tomorrow. Кроме всего прочего, он занимался Incredible String Band, знаменитой психоделической фолк-группой из Великобритании, Fairport Convention. Но абсолютное большинство... Глав страниц этой книги посвящены Нику Дрейку. Если вы хотите узнать все об этом музыканте, обязательно найдите Эдди Бойда «Белые велосипеды». Продолжаем слушать музыку. «Day is done» — так называется следующая песня Ника Дрейка из его дебютной пластинки «Five Leaves Left». Thank you. 
Несколько интересных наблюдений, связанных с этой книгой. Я обратил внимание на вот что. О Нике Дрейке принято говорить как о музыканте, которого не поняли при жизни. Его популярность... Опять же, если возвращаться к тому времени, когда он записывал эти альбомы, все это происходило в период 68 по 74 год, в 74 году Ника Дрейка не стало, все его записи очень плохо продавались. Они были провальными, хотя все его альбомы без привлечения шедевральные, в том числе и дебютная пластинка, которую мы слушаем сегодня. Так вот, принято считать, что вы не поняли, при жизни в 90-е новое поколение музыкантов, чаще всего связанных с альтернативной музыкой, обратили на него внимание, и он получил ту заслуженную популярность, которую у него не было в 60-е. Сразу вам хочу сказать, абсолютно чушь. Объясню, почему. Эдди Бойт очень удачно описывает, почему Ник Дрейк не стал популярным в, в те годы. Проблема в том, что он не хотел ничего делать для того, чтобы стать популярным. Изучая музыку уже, наверное, больше 20 лет, и я давно понял, что популярность – это, знаете, сочетание очень многих факторов, где кроме таланта очень важно везение, удача, ну и также желание музыканта, артиста стать известным. Так вот, у Ника Дрейка этого желания не было, он ничего не делал для того, чтобы продвигать свою пластинку, он не любил давать концерты, что как по мне, вообще звучит очень дико, если речь идет о 60-х. В те годы музыканты работали на износ, иногда давая по 300, и даже ча иногда даже больше концертов в, в году, представьте себе. Часто было, когда музыкантам приходилось вечером давать два концерта в разных городах. Они выступали в одном городе, садились в минивэн, ехали в другой, выступали еще раз. Ну, то есть, на самом деле, каждый создавал этот успех для себя своими руками. Это был титанический труд. Так вот, Ник Дрейк не хотел давать концерты, потому что его никто не слушал. В начале своей карьеры, когда его практически никто не знал, понятно, что ему приходилось выступать в клубах или, может быть, даже барах по Великобритании и в Лондоне. И ему не нравилось, что люди во время исполнения его песен его не слушали. Они пили пиво, общались, смеялись. С одной стороны, конечно, можно понять музыканта, если учесть настроение его песен, но с другой стороны, а как же по-другому продвигать свои пластинки и свою музыку? И я вам так скажу... Те, кто должен был знать о Нике Дрейке, знал о нем. Его любил знаменитый Джон Пил, который, наверное, в те годы был ведущим радиодиджеем в Лондоне и в Великобритании. Да даже, на самом деле, можно вспомнить. Мне когда-то попался абсолютно случайно сборник первых демозаписей Элтона Джона примерно периода 68-69 года, еще до того момента, когда он записал свою дебютную пластинку, которая также вышла в 69 году, и там было несколько песен Ника Дрейка в исполнении Элтона Джона. Это я говорю к тому, что музыканты и люди, которые занимаются музыкой, конечно, знали о Нике Дрейке, слушали его музыку. Просто так получилось, что в Благодаря 
Огромному количеству упоминаний в 90-е годы от лидеров рок- и поп-сцены тех лет о Нике Дрейке узнала и более массовая публика. Ну вот, опять же, не буду претендовать на истину во всех инстанциях. Мне так показалось после прочтения этой книги. Часто об этом всем говорю, что не бывает известных артистов, которые ничего не делали для того, чтобы стать известным. Ну, по крайней мере, мне так кажется. «Cello Song» — так называется следующее произведение. Напомню, что это дебютная пластинка Ника Дрейка, и называется она «Five Leaves Left». Your place. 
Мы послушали Cello Song, это была первая песня на стороне Б альбома Five Leaves Left Ника Дрейка. Несмотря на абсолютную уникальность Ника, здесь мне бы хотелось сказать, уникален он был во всем, не только как вокалист и композитор, но и даже как акустический гитарист. Конечно, все равно у него были свои герои и что-то он черпал из их творчества. Если говорить о сонграйтерстве написании песен, то мне кажется, конечно, на Ника Дрейка повлиял Берджанж. С другой стороны, в этом нету ничего удивительного, потому что я часто об этом говорю. Мне кажется, если в Великобритании и был свой Боб Дилан, это был именно Берджанж. Тот музыкант, который повлиял абсолютно на всех британских сингер-санграйтеров, которые появились после него. Если говорить о гитаризме, такое странное слово, о гитарной игре, а я хочу обратить ваше внимание на Ника Дрейка, и в том числе и как на гитариста, он очень хороший гитарист, Здесь, конечно, нужно упомянуть Дэви Грэма, опять же, который стал лидером и, по большому счету, основателем то, что принято считать британской школой игры на акустической гитаре. Вот такие, мне кажется, эти люди были главными героями для Ника Дрейка. The Thoughts of Mary Jane, так называется следующая песня из дебютной пластинки Ника Дрейка, и мы ее послушаем именно сейчас. She flies Goes out In the rain Where she's been And who she's seen In her journey To the stars can know the reason for her smile 
But I had dreams when they've journeyed for a mile The way she sings and her brightly colored rings Make her the princess of the sky She come from a strange world Leave her mind behind Long lost signs And the brightly colored eyes Tell her story При жизни Ник Дрейк записал всего три пластинки, очень разные по настроению, по звучанию. Первая стоит особняком, мне кажется, она объединяет все настроения и все мысли, которые, с которыми, которыми Ник Дрейк хотел поделиться со своими слушателями. Вторая была в чем-то более... Ну, неправильное слово, коммерческой, может быть, не настолько меланхоличной. Кстати, тот же Эдди Бойт считает вторую пластинку лучшей в его дискографии. У каждого свое мнение, он имеет на это право, потому что, по большому счету, он открыл Ника Дрейка, и он записал его пластинки. Я всегда больше любил первую, именно ту запись, которую мы слушаем сегодня. Последний свой альбом Ник Дрейк выпустил уже в 70-е годы, назывался он Pink Moon, он был очень депрессивным, полностью акустическим, на нем Ник Дрейк был сам, его голос, его гитара и его музыка. Не стало Ника в ноябре 1974 года. Сейчас... Я у себя в плане не указал дату, но он был очень молодым, ему было или 25, или 26 лет, и представьте себе, причиной смерти этого музыканта стала передозировка антидепрессантов, и это чувствуется в его последней прижизненной записи, изданной, я имею в виду, при жизни альбоме, который называется «Pink Moon». После смерти Ника Дрейка уже в 90-е, 2000-е выходило несколько компиляций, плюс были собраны все эти записи, 
которые не вошли в альбоме. Несколько ауттейков с его студийных альбомов, а также первые демозаписи, которые он делал на портативный магнитофон дома. Там, кстати, он иногда исполнял чужие песни. Там было несколько песен... Берта Джанша и даже Джексон Си Фрэнк. Все сейчас это можно найти на боксе, в котором, по большому счету, собрана вся дискография Ника Дрейка, все записи, которые он сделал в виде демо, а также профессиональная студийная запись. У меня есть такой бокс, это не винил, конечно, это диски, но, тем не менее, приятно иметь в одной коробке абсолютно все, что записал этот музыкант, а я не буду скрывать, очень люблю Ника Дрейка и очень часто возвращаюсь к его музыке. Мы снова постепенно приближаемся к завершению. Восьмой трек на альбоме «Man in a Shell» — это Ник Дрейк.
Позволю себе обратить ваше внимание на то, что мне всегда казалось странным, почему, например, именно эти две песни, которые мы только что послушали, были включены в этот альбом. Нет, вы не подумаете, это очень хорошие песни. Мне кажется, Ник Дрек просто не был способен написать плохую песню. Но дело в том, что было несколько ауттейков из этой же сессии звукозаписи конца 68-го, начала 69-го года. Их можно услышать на компиляции Time of No Reply. Там было несколько песен, которые, мне кажется, подошли бы для этого альбома лучше. Это прежде всего одноименная Time of No Reply. Также можно вспомнить I was made of, извините, I was made to love magic и также Cloth of Sand. Потрясающие три песни. Мне до сих пор непонятно, почему они не вошли в этот альбом. Fruit Tree, так называется, предпоследний трек на альбоме Five Leaves Left от Ника Дрейка. But a fruit tree So very unsound It can never flourish Till its stalk is in the ground So men of fame Can never find a way Till time has flown Far from their dying day Much updated ruin from a much outdated style Life is but a memory Happened long ago Theater full of sadness For a long forgotten show Seems so easy Just to let it go on by Till you stop and wonder Why you never wondered why Safe in the womb Of an everlasting light You find the darkness can Give the brightest light Safe in your place deep in the earth That's when they'll know what you really want Forgotten while you're here Remembered for a while A much 
much updated ring from a much updated star. Fame is but a fruit tree, so very unsound. It can never flourish till its stock is in the ground. So many fame can never find a way till time has flown far from their dying day. Сейчас мы послушаем заключительный трек. Я уже говорил о том, что это единственная песня на альбоме, в которой принимает участие барабанщик. Песня называется Saturday Sun, и она, наверное, одна из самых таких, ну, если так можно говорить, когда вы слушаете Ника Дрейка, самых жизнерадостных произведений на этой пластинке. Называется она Saturday Sun, выдержана в такой стилистике практически поп-госпел. Кстати, очень удачная песня. И здесь барабанщик сейчас, к сожалению, извините, я забыл, как его зовут, Тристан Фрай, он играет не только на барабанах, но и на вибрафоне. Мы слушаем Saturday Sun, это последняя песня на альбоме Five Leaves Left, дебютная пластинка Ника Дрейка, 69 год, лейбл Island. Мне остается напомнить, что меня зовут Артур Ямпольский, это был 21 выпуск программы Everyday People. Мы встретимся на следующей неделе. Будет новая группа, новый артист и новый альбом. Спасибо, что слушаете Old Fashioned Radio. До встречи. Saturday sun Came early one morning In a sky So clear and blue 
Saturday sun came without warning, so no one knew what to do. Saturday sun brought people and faces that didn't seem much in their day. But when I remember those people. Радио возвращается программа о рок-музыке 60-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, и этот год не станет исключением. Теперь это Everyday People в честь знаменитого сингла группы из Сан-Франциско Sly and the Family Stone, изданного в 1969 году. Все остальное остается неизменным. Вместе с вами продолжаем праздновать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1969 года и, конечно же, по версии Old Fashioned Radio. Слушаем и говорим о временах, когда обычные, но очень талантливые люди меняли ход музыкальной истории. 